0: 你好，欢迎收听《憨憨聊足球》。本期我们继续聊英超，主要是聊英超的两场比赛：曼联2比一战胜谢菲尔德联，还有领头羊热刺2比零战胜弗勒姆的伦敦德比。那首先呢，先给大家通报一下第九轮英超十场比赛的比分：利物浦二比零埃弗顿，伯莱茅斯1比二狼队，伯伦特福德3比零。伯恩利、曼城2比一布莱顿，纽卡斯尔联是4比零战胜了水晶宫，莫林汉森林2比二卢顿，切尔西和阿森纳也是2比二战平。还有就是阿斯顿维拉4比一战胜了西汉姆联，再加上刚才我说的两场今天要讲的两场比赛，怎么样？我预测的第九轮的比赛是不是八九不离十？咱们本周五还有预测啊，但是咱们先聊聊这两场比赛。曼联呢能够二比一战胜谢菲尔德联，再加上上一轮是二比一战胜布伦特福德，这两场比赛，麦克托米奈进了三个球。不是麦克托米奈有多厉害，我觉得是曼联有神灵护体啊，哪两个神灵啊？上一轮是福克森爵士的夫人凯西逝世，是吧？去世了。而这一轮呢，在开打之前的几个小时，是曼联的传奇，乃至整个英格兰足球的传奇——博比·查尔顿爵士，也是去世了。享年一个是84岁，一个是86岁。在这里呢，我想作为一名球迷，作为一名英超和曼联这个球迷。我们应该对逝者表达一下哀思，呃，但是我觉得他们对曼联将士在比赛之中的这种激励肯定是有的，特别是赛前进行的这些默哀的仪式。我觉得曼联在目前这种状态之下，能够在缺兵少将的情况下拿下这两场比赛。是非常艰难的，有主场的，呃，还有客场的，但是我觉得曼联现在的战力啊，光靠神鼎保佑是不够的。你像这场比赛，官方给出的一个赔率，在二十多分钟的时候，曼联的胜率只有百分之五，可想而知啊，这个官方给出这个赔率可不是瞎给的。他是基于大数据，还有现场比赛的情况，一点儿一点儿的分析出来的，而且是相当相当的，可以说是有很强的前瞻性。那为什么还能够赢呢？百分之五这样的概率最后赢了啊！一个是麦克图米奈的，呃，第不到三十分钟的一个进球，二十八分钟吧，当时必费，我觉得必费这个球是脚一端。感觉是应该想分给边路的拉什福 德， 但是麦克托米奈他高 呀， 胸部停住 了， 然后倚住谢菲尔德联的后 卫， 右脚一脚打 门， 其实也没有打上多大的力 量， 打的一个圆角球就进了。可见这个曼联现在的运气 啊， 在面对谢菲尔德联这样一个防守特别差的球队的时候才能发挥出 来， 而且还靠着。有如神主的麦克托米奈，因为他上一轮也是两个球两个绝杀。那回过头来，西尔德林就打了一个麦克托米奈的一个手球点球扳平了，没用几分钟啊， 2 8分钟麦克托米奈进球， 33分钟麦克托米奈就手球啊被判点球了，间隔也就是5分钟的时间。但是有神灵护体好在哪儿呢？最后还是有人站出来了，谁呀、啊？七十七分钟的时候，达洛特一脚神仙球，这脚远射可以说是技惊四座呀！让谢菲尔德联的门将啊弗德林厄姆一点办法都没有。达洛特传球可以，但是进球，特别是这种神仙球进的真是不多。要不然，不是神灵护体，你无法想象为什么曼联总是在最后时候有人能够站出来。能够发挥最关键的作用，给对手致命一击，无法解释。你想从战术上，从人员的配置上讲，你看前30分钟在麦克托米奈进球之前，谢菲尔德联在这个场面上是吧？还有在射门上，在数据上是压制着曼联的。曼联这场比赛，马奎尔首发。林德洛夫打左后卫，然后埃文斯是打的马奎尔搭档的中后卫，达洛特打右后卫。呃，当然，嗯，在中场这一块，阿姆拉巴特是一个防守型的后腰，而埃里克森呢是没有出场。毕费这场比赛状态不在，拉什福德还有安东尼这状态都不行。安东尼啊，真的是疲软到家了啊！射门射门没劲儿，传球传不了。突破突破不了，啊，和他家暴那种那种暴力不知道哪儿去了，可能都用在这个身心疲惫了，现在一讲。还有就是桑乔的始终不道歉，对滕哈赫的影响肯定也是很大的，是吧？他说我不是病人，啊，我知道我没有问题，我是不会妥协的。这就是桑乔啊，马奎尔和这个拉什福德这些英格兰的队友，没事还得给一线队从食堂里给他打个包。啊，给他这个饭送过去，当然这些都是一些个杜撰的小细节了，但是可以看出来，曼联现在这些问题还没有完全解决，而且整个战力来说也是差得很远的。如果他再遇上其他的对手，比如说欧冠是吧？比如说和曼城的这种曼市德比马上就要到来了，怎么办？我觉得曼联以现在这个人员储备和战力来看，肯定要随后的比赛之中要有一番波折的。虽然瓦拉内复出了，啊，虽然芒特也复出了，虽然加扎乔感觉不错，但是他们这种实力再加上现在这种应该说是内部的矛盾吧，我觉得一支队伍最容易打败，就是因为内部矛盾重重。曼联，我们继续关注吧。但是本赛季曼联这场赢下之后排到了第八，他要想进欧战，或者说是再进一步进欧冠前四，或者说前五的话，我觉得曼联还真是要加把劲了。要解决的问题不光是竞技层面的东西，还有球员如何激发出状态来。说到球员的状态、掌球，那我们就得说一说下一场。热刺2比零弗莱姆这场比赛，可以说热刺这场比赛是笑纳了农场主的两份大礼。这两份大礼呢，不是农场主故意送的，而是这个澳大利亚主帅波斯特克格鲁自己安排战术抢下来的。我们看一下啊，这场比赛他们的战术，我们先说说这两个进球，就是抢门将啊，一个人去抢门将孙兴敏，第二是谁呢？麦迪逊。去抢谁呀、啊？去抢咱们这个三号，啊，巴西，呃，这位他叫巴西啊，他不是巴西人，那个巴西啊，他不是啊，他是本赛季第二场首发，可以说多多少少有点紧张，身体很强壮，但是出球能力非常一般，肯定是波斯特哥哥路研究了啊，彻底的研究了这个巴西的特点，然后。去抢门将，门将把这球给了巴西，巴西，然后麦迪逊怎么抢呢？给他留一个小空，哎，感觉似乎能出来球，但是又不是很舒服，你就出吧。一出球，结果后腰这他出不准，被断。第一次是三十六分钟的时候，是他失误了啊，被这个三十七号范德芬抢断，然后给到查理查利松，查理查利松直接给孙兴敏，孙兴敏。过掉了两个啊，这两个人啊还撞到一块了。这两个后卫就像当年卡卡对曼联那种感觉，撞到一块然后孙兴敏右脚的一个兜射远角，啊门将没办法，一比零，三十六分钟。然后第二个球是下半场五十四分钟，还是这样同一个套路，还是这个位置，还是孙兴敏去抢门将啊。麦迪逊去抢这个三号，三号这个球，哎，又似乎看到点，结果又被后插上的谁呀、啊？啊、呃，应该是五号，呃，和一比二啊，把这个球给断下，啊，给了孙兴敏，孙兴敏直接又敲给了回到禁区里边准备射门的麦迪逊，麦迪逊打了一脚，二比零，这是两个进球。如果说第一个你感觉不到啊，可能是一种偶然。那第二个，那绝对是必然的。还有第三个啊，其实还有第三个， 7 5分钟的时候，同样是抢乌多基，也抢下来了。只不过是最后射门的时候，里沙利松啊，这个射门的脚感状态真不好，传球或者说拼抢防守都很积极，但是射门这一块光积极不行，还得用脑子聪明一点。如果这个球再打进的话，那这三号巴西就是被抢帽子戏法。那我想在他的心里这个阴影。将是一辈子难以磨灭的，啊，难以抹掉的一个阴影。但是我们看，呃，麦迪逊也好，崔西敏也好，库鲁也好，状态都是非常的出色。这个就是博斯特科格鲁他的到的热刺之后好的一面，就是让所有的球员都在涨球。你像这个萨尔是吧？包括呃，停赛的比苏马，包括呃，后场的乌多基是吧？这都是进了各个国家队的，包括范德芬，包括罗梅罗，嗯，包括波罗，每一名球员都在涨球，包括孙奇敏换了边路的位置来到中路打中锋，也屡屡进球，是吧？你可以看出来他的能力确实配得上他前两个月的最佳教练，而且英超以来首个赛季能够在九场达到23分的。他是第一人，最高积分，这个不得不佩服。但是热刺现在也有问题，他的问题不是在今年，而是在明年才是他的考验。你看啊，他现在状态很好，但是今年的问题有呢，就是他的轮换或者说替补阵容的力度或者说能力深度不够，八十分钟他换人了啊。把这些个主力孙新民是吧？雷斯阿利松，还有这个麦迪逊换下，换上这个洛塞尔索啊，换上这个布伦兰约翰逊，啊，结果就是利用这个十分钟，还有伤停补时这么六七分钟的时间，好险让弗莱姆把这个比分给追上。这个就是博斯特格鲁最后有点不满意的原因，就是。主力下来，他们这个比赛强度也强，看着也强，但是那个整体的合力就不如主力了。这个是他们当赛季需要解决的一个问题。本赛季是单线作战，可能这个问题暴露的还不是特别充分。等到明年，为什么我说明年呢？比如说他夺冠了，或者说是至少进个前四吧，打欧冠、打欧战，是吧？这个大概并没有什么问题了。夺冠肯定难度要大一些，那你将面临双线作战，长时间的双线作战，你现在这套阵容，这种打法不轮换，那肯定是要出问题的。就像之前的孔蒂是吧？孔蒂不是说他不轮换吗？如果他在切尔西可以夺联赛的冠军，但是一夺联赛冠军的第二年要打欧战，那立马就要拉胯。为什么？就是这种不轮换的这种战术打法，确实是稳定。单线作战可以有成绩的保障，但是双线作战，这个伤病啊、人员的状态呀、啊，再加上国家队的一些比赛呀、啊，那你的难度就是非常非常之大的。再加上明年有欧洲杯，对吧？各种事情都来了。那这样的话，才是对波斯特克格鲁、对热刺的最大考验，也可以说是最大危险。这就是热刺这场比赛，热刺可以说是赢在。他们自己这个战术布置、这个谋略的运用上是非常具有针对性的，也非常凑效。二比零的比分对他们来说，呃，可以说是一个最好不过的一个结果了。而他们的隐忧呢，刚才讲了啊，最关键的还是在下一个赛季，好吧？这两场比赛咱们就简单聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。